0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Timea vagyok. A következő, csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik a nyári szünet, Sok szülő alaposan beprogramozza gyermeke szabad két és fél hónapját.
1: Nagyon lényeges a szabad idő, amikor a gyerek maga kell, hogy beoszta az idejét, amikor tényleg önmaga lehet, amikor felelősséget kell vállalni azért, amit tesz. Ugyanis amíg megmondjuk neki, hogy mit kell csinálni, addig a felelősség megoszlik, neki tulajdonképpen csak szót kell fogadni.
0: Június harmadik vasárnapja az apák napja, amely az apák megváltozott szerepeire is és ráirányítja a figyelmet.
2: Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a korábbi hagyományos hozzáállás, miszerint az apának csak az a szerepe, hogy kenyérkeresőként vegyen részt a család életében. Ez most már kevésbé jellemző, hiszen egyre inkább fontossá vált, hogy az édesapák aktívan részt vegyenek a család életében, a mindennapokban, és a gyermekek nevelésében is minél inkább kivegyék a részüket.
0: Kínában állami szabályozással próbálják megelőzni a gyerekek videójáték függőségét. kutatói szerint önmagában a korlátozással nincs baj. Minél
3: kisebb egy gyerek, annál fontosabb, hogy a szülő szabályozza azt, hogy mit, mennyit, mikor, hogyan játszhat. Plusz minél kisebb a gyerek, annál inkább a szülőnek a feladata az, hogy felajánjon
0: és mutasson neki alternatívákat. Idén, június 16-án kezdődik a nyári szünet, amely egészen augusztus 31-ig tart. Sok szülő alaposan beprogramozza gyermeke következő két is fél hónapját, egymást írik a táborok, programok, utazás sok. Más családokban azonban a bizonyítvány eredménye határozza meg a szünidőt. Gyarmati Anna gyermekpszichológustól elsőként azt kérdeztem, mennyire kell, hogy szabad legyen a nyári vakáció.
1: Amennyire csak lehet, de nagyon kemény, biztos keretekkel. Ez egyébként is így kéne, hogy legyen, mert nagyon lényeges a szabad idő, amikor a gyerek maga kell, hogy beúszta az idejét, amikor tényleg önmaga lehet, amikor felelősséget kell vállalni azért, amit tesz. Ugyan és amíg megmondjuk neki, hogy mit kell csinálni, addig a felelősség megoszlik, neki tulajdonképpen csak szót kell fogadni. Amikor neki kell beosztani az idejét, akkor igazán ő maga és akkor igazán tudja fejleszteni azt, ami egész életben szükséges lesz, hogy megtalálja azokat a tevékenységeket, amelyekben ő jól érzi magát, amelyben lényegében fejlődni tud és neki való hosszabb távon is esetleg.
0: Itt most arra az időre kell Gondolni, amit mondjuk a szülő nélkül tölt, vagy inkább azt gondoljuk, hogy ő mondja meg így a szülőnek, tesónak, családnak, hogy mit szeretne is, mi legyen?
1: Is-is. A legjobb az, hogyha nagyon sok időt sikerül a családnak együtt tölteni. Mindig hangsúlyozom, hogy az szocializálja a gyereket, aki a legtöbb aktív időt tölti vele, vagyis annak az értékrendjét, a tevékenységi módjait fogja mintaként használni. Tehát ha a szülő azt szeretné, hogy a gyermeke az ő értékrendjét vegy át, akkor minél több közös időt aktívan kell eltölteni. Tehát a közös családi tevékenységek mindenképpen nagyon hasznosak. Csak hogy ez persze nyilván akkor látozott minden által. és akkor ezen a vonalon olyan területekre kéne a gyereket segíteni, ahol ő maga tud lenni, amit ő szeret, tehát hogy hagy mondja meg, hogy mit szeretne tenni abban az időszakban, amikor nem tud a családdal lenni.
0: Melyik az az életkor, amikor mondjuk a szülő már bátran egyedül hagyhatja a gyermekét, és engedheti, hogy azt csináljon, úgy mond, amit szeretne?
1: Gyerekenként nagyon különböző, mert van olyan gyerek, akit már 8 éves korban is felelősen lehet magára hagyni, mert hogy képes vigyázni magára, akár még a testvéreire is, de jellemzően azért ez a 12-13 éves kortól kezdve van rá esély, hogy már annyira kialakult a belső kontrollja, hogy ezt meg tudja tenni. Felső tagozatos gyerekek azért erre már képesek. A szülő ilyenkor megosztja vele a felelősséget mert hogy nem tudott lenni, de ettől még a szülőnek ezt úgy kell intéznie, hogy tudnia kell, hogy a gyerek mire képes. Tehát a kontrollt azért valamilyen szinten mindig érdemes tartani, akár a beszélgetések által, akár beszámolók, és hát odafigyelés, és megfelelő
0: keretek által. A nyári vakációnak csak a kikapcsolódásról kell szólnia, vagy azért belefér egy kis tanulás, egy kis felzárkózás?
1: Ha szükséges, akkor akkor persze mindenképpen, mert... Azért nagyon sokszor a gyerekeknek a nyár egy fejlődési lehetőség is, de nem mindegy, hogy milyen fejlődési lehetőség. Itt a tanulást azért nem formalizálnám, ha csak nincsen tényleg valamilyen megbukott a gyerek, vagy nem tudom, milyen szörnyű probléma, de azért nem formalizálnám nagyon semmiképpen, mert a gyerekek sokkal többet fejlődnek azokon a tevékenységeken keresztül, amit szívesen végeznek, mint azokon, amelyeket előírunk.
0: Mennyire szabja meg a A vakáció hangulatát az, hogy milyen bizonyítványt kap majd készhez a gyerkőc?
1: Hát meglehetősen, és van olyan család, ahol ahol ez még inkább így van, ahol a gyereknek az a családi elvárás, hogy jól teljesítsen, az esetleg a nyárra is kihat. És ezért nagyon lényeges lenne, hogy már eleve ezeket az osztályzatokat ne úgy tekintsük, mint a gyereknek az érték minősítését, hanem egy helyzetben való teljesítménynek a tükörképe, és hogyha ezt a család nem veszi nagyon rosszul, mint hogyha a világdőlne össze, akkor a gyerek sem fogja ezt így venni, és akkor a nyárra sem fog annyira kihatni.
0: Milyen következménye lehet a gyermekre nézve, hogyha mondjuk a szülők ezt valóban túlzottan? komolyan veszik, és így erre építik utána az egész nyarat
1: akkor a következő évet is elszúrják, mert mindenképpen szükséges az, hogy lazítsunk. Ezt egyébként ilyenkor kortalan a szülőnek önmagának is át kéne gondolnia, hogy nem lehet állandóan megfeszülni, mert ha mindig azt csináljuk, amit kell csinálni, akkor nem leszünk önmagunk. Ez egy életmódi kérdés is, és ezt a gyereknek, hogyha átadja a szülő azzal, hogy állandóan csak a kötelesség, csak amit megmondunk, azt csináld, akkor soha nem lesz igazából szabad ember, aki képes a saját életét meghatározni, akármilyen szinten is.
0: Nem tarthatnak vajon attól a szülők, hogyha következmények nélkül marad egy rossz bizonyítvány, akkor az majd a jövőre nézve is rossz hatással lesz, hogy akkor majd a következő évvégi bizonyítvány is rossz lesz?
1: Át kell gondolni, hogy mi az, amit változtatni lehet. Ezek a bizonyítványok hát sok mindenről szólnak, csak nem a gyerekről. Valójában a szülő sokkal jobb, hogyha a gyereket látja. Én elég sok olyan a családdal találkozom, ahol furi gyerek, aki teljesítményeiben iskolában egyáltalán nem hozza azt, amit kellene, ugye különböző tanulási zavarok, figyelemzavar, hiperaktivitás, stb. És itt nagyon meghatározó a gyerek tartása szempontjából, hogy a szülők őt elfogadják, és keresik a megoldásokat vele együtt, hogy hogy lehet sokkal jobban a teljesítményekben is megjeleníteni azt, hogy ő kicsoda. A szülői elfogadásnál, és ezt nagyon jól látnia, most már azért el sok tapasztalatunk van. A legfontosabb egyébként az anyai elfogadás, tehát a kisgyerekkorban az anya, aki elfogadja a gyereket, és nem folyton elvár tőle mindent, az nagyon megerősíti abban, hogy ő tulajdonképpen rendben van, és ezt kell a családnak is közvetíteni, hogy hát tulajdonképpen nagyon rendben vagy, és hát vannak dolgok, amin változtatni lehet, mert akkor tudok változtatni, hogyha érzem, hogy én tulajdonképpen rendben vagyok, vagyis van erőm a változtatásra. változt állandóan és sajnos ilyen családokkal is találkozunk, akik állandóan fejlesztik a gyereket, és a gyerek azt hiszi magáról, hogy ő nem is létezne, hogyha nem kapná meg ezeket a fejlesztéseket, akkor ugye egészen más önértékeléssel és világlátással találkozunk. Fejlesztések persze fontosak, és fontos, hogy, hogy a gyerek megkapja azokat a lehetőségeket, amivel túl tud jutni a nehézségeket, de ez a gyerekkel együtt azon az alapon, hogy igen, klasszrát vagy, egy csomó minden meg tudod oldani a helyzeteket, ezt is meg fogod tudni oldani. Tehát a családnak azt kell közvetíteni, hogy a problémákat meg lehet oldani, mert hogy elég jók vagyunk, te is tudod, ezért fontos a partneri kapcsolat, hogy, hogy megegyezünk a gyerekkel, hogy oké, okay, akkor ez vagy ez, ez vagy ez. Keretet adni, tehát nem a gyereknek kell eldönteni, főleg a gyerek nem dönthet a szülők dolgaiban. A saját dolgaiban igenis választhat azok közül a lehetőségek közül, amit felajánlnak
0: az elmúlt percekben gyarmati vagy gyermekpsziológust hallották. Családi Hét. Az Inforádió
1: Család és ifjúságügyi Magazin műsora.
0: Június harmadik vasárnapja az apák napja. Elsőként 1910-ben ünnepelték Washington államban, de az édesapák köszöntése jóval korábbról eredhet. A régiszek egy négyezer éves, agyakba vésett apák napi üdvözletet találtak, melyel egy babilóniai ifjú kívánt jó egészséget és hosszú életet apjának. Az apák szerepéről fűrésztündével a Kopmária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnökével beszélgettünk.
2: Igazából az Amerikai Egyesült Államokból jön az a kezdeményezés, hogy ne csak az édesanyáknak, hanem az édesapáknak is legyen egy napja az év során. Ezt Amerikában minden év júniusának harmadik vasárnapján ünneplik meg, és Magyarországon 1994 óta ünneplik meg ezt az ünnepet, még azért nem annyira elterjedt itthon, mint az anyák de azért most már egyre többen ismerik és ünneplik meg. Milyen
0: területen állnak helyt mostanában jobban, mint korábban például?
2: Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a korábbi hagyományos hozzáállás, miszerint az apának csak az a szerepe, hogy kenyérkeresőként vegyen részt a család életében. Ez most már kevésbé jellemző, hiszen egyre inkább fontossá vált, hogy az édesapák aktívan részt vegyenek a család életében, a mindennapokban, és a gyermekek nevelésében is minél inkább kivészetben vegyék a részüket. Minden kutatás azt mutatja, hogy mind a gyermekek, de mind a férfiak szempontjából is fontos az, hogy a résztvevő családcentrikus apaként éljenek, és hát azt látjuk, hogy hál' Isten ebből a szempontból vannak jó tendenciák Magyarországon. Egyrészt ma már sokkal több gyermek születik házasságban. 2015-ben még a megszülető gyermekek 52 a született házasságban, ma ez a szám már 70%-ra növekedett. Az is egy nagyon jó tendencia, hogy ma már kevesebb gyermek él egy szülős családban. Tehát vannak olyan tendenciák, amelyek azt mutatják, hogy egyre több gyermek tud úgy felnőni, hogy az édesapja és az édesanyja is jelen van az életében, hiszen látjuk, hogy a vállások száma is 2010-hez képest több mint harmadával csökkent. Ez mindenképpen egy jó folyamat. Egyre több adatot látunk arra is, hogy az édesapák sokkal aktívabban jelen vannak a család életében. Például már szülés környékén is sokkal inkább ott vannak, mint korábban, hiszen ma már 60%-ra emelkedett a, a párszüléseknek szüléseknek a, a részaránya. Azt is látjuk egyébként, hogy a gyermekgondozási időszakban is most már egyre több édesapa részt vesz. Ugye Magyarországon a gyedet, a gyest ugyanúgy felvehetik az édesapák is, mint a édesanyák, és nagyon jelentősen nőtt a gyeden, illetve a gyessen lévő apukáknak a részaránya is az elmúlt tíz évben.
0: A kincs kutatásai mi mindent igazoltak vissza.
2: Tulajdonképpen, miről az előbb beszéltem, hogy egyre meghatározóbb szerepe van az édesapáknak a család életében, a gyermekek nevelésében, ez minden kutatásunkból visszaigazolódik. A szülésnél is sokkal inkább jelen vannak, és a mindennapokban is. Az is látszik, hogy a gyermekek kapcsolata is erős általában az édesapákkal, de egyébként a felnőtt gyermekek nagy része is egyik kutatásunkban például azt mondták, hogy a felnőttek 62 akiknek élet az édesapja minden nap beszél az édesapjával. Tehát látszik, hogy az apa-gyermek viszony nem csak gyermekkorban, hanem felnőttkorban is. Tulajdonképpen a magyarok többségénél erősnek mondható.
0: Az, hogyha egy gyermek kapcsolata szorosabb az édesapjával az az ő felnőttkori életét, az ő apai szerepét is nagyban befolyásolja?
2: Igen, a szülői minták azok mindenképpen meghatározóak, és vannak erről is kutatások, hogy azok a gyermekek, akik teljes családban élnek, és akikre az édesapjuk aktívan figyel és foglalkozik velük, ők sok tekintetben látszik, hogy az iskolában is előfordul, hogy jobban teljesítenek. De összességében talán inkább azt hangsúlyoznám ki, hogy a férfi életminőségére is. Milyen pozitív hatással van az, hogyha ők édesapák és ezt az édesaposágukat megélik, hiszen ezt már intézetünk névadójának, Kopmáriának kutatási is kimutatták, hogy azok az apák, akik aktívan részt vesznek a gyermekek nevelésében, az ő esetükben négyszer nagyobb esélyük van a hosszabb élet megélésére. Az ő egyik jelmondata volt egyébként az, hogy pelenkáz, tovább élsz.
0: Fűrésztündét a Kopmária intézmények a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
1: Családi hét az inforádió család és ifjúságügyi
0: Mennyire hatékony eszköz az állam szabályozása a gyerekek videójáték függőségének megelőzésében. A Kínában bevezetett korlátozások következményeit veszi számba az elte addiktológiai kutatócsoportja. Megállapításaikról és a hazai tapasztalatokról, Király Orsolya egyetemi adjunktussal, az eltebb pszichológiai intézetének kutatójával beszélgettünk. Kínában
3: uh, sok éve. Másképp tekintenek a videójátékokra, mint a nyugati világban. Nagyon felkapott szabadidős tevékenység ott még inkább, mint a nyugati országokban. A pánik az óriási, abból a szempontból, hogy játékfüggők lesznek a gyerekek, és emiatt most már pár éve a kínaiak kormányzati szinten próbálnak ezzel ellen tenni. Az egyik legfontosabb szabályozás, amit tettek, az az, hogy a 18 éven aluliak számára korlátozzák a játékhoz való hozzáférés idejét, Eleinte ez egy úgymond lazább korlátozás volt, én nagyjából napi másfél óra, most viszont végtelenül bekeményítettek, és azt mondták, hogy a 18 éven aluliak pénteken, szombaton, illetve vasárnap este 8 és 9 között
0: játszhatnak online játékokat. Mit mutatnak az első tapasztalatok? Csökkentette a játékfüggőséget ez az intézkedés? Ezt egyáltalán nem lehet tudni, és nagy
3: valószínűséggel nem is nagyon fogjuk tudni, mert azon túl, hogy meghozzák ezeket az intézkedéseket, és próbálják is foganatosítani. Nem jellemző a kínaiakra az, hogy a nyugati világ számára is elérhető, transzparens kutatásokat folytatnának a témában, mármint, hogy hatásvizsgálatokat. Azt lehet megítélni teljesen külső szemmel, hogy ez egyébként szakmailag mennyire tűnik egy jó
0: megoldásnak, vagy sem. Önök mire jutottak, ugye, megvizsgálták ezt az intézkedés sorozatot? Mivel értenek egyet? Van-e összefüggés a játékkal töltött idő, és ha a függőség, erős függőség kialakulása között.
3: Igen, ez egy kulcskérdés. Erre vannak saját vizsgálataink is, és illetve számos nemzetközi kutatás is elérhető. Nyilvánvalóan van összefüggés, de az összefüggés az egyáltalán nem erős, sőt kifejezetten gyenge. És ennek valószínűleg az az oka, hogy aki valóban függő, az tényleg sokat játszik, de... Azoknak, akik sokat játszanak, azoknak csak töredéke függő, ezer van a két dolog között gyenge kapcsolat. Magyarán lehet úgy videójátékokat játszani, akár heti 20, akár heti 30 órában is, hogy azt valahogy az, az egyén tudja egészségesen integrálni az életébe, és nem válik függővé, nem válik beteggi a tevékenység által, vagy révén. Mitől függ a
0: függőség?
3: Most már van ennek egy szakmai definíciója, ez hosszú évek kutató munkája, hogyha a definíciót nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor itt az a kérdés, hogy maga a videójátékos tevékenység az gazdagítja a személy egyén életét, vagy károsítja azt, akkor beszélhetünk függőségről általában, amikor azon túl, hogy a személy elveszíti a kontrollt, ez a tevékenység nagyon jelentős mértékben rontja az életminőségét, gondolunk itt akár az iskolai, vagy a munkahelyi teljesítményére, a kapcsolataira, egész odáig, hogy elhanyagolja saját magát, hogy nem mosakszik, nem eszik rendesen, nem alszik rendesen, nincsenek más hobbijai, nem látja el semmilyen feladatát, mert tulajdonképpen a játék uralja teljes mértékben az életét. Ez a súlyos állapot az, amit a szakma most függőségnek nevez. Természetesen az ember nem egyik napról a másikra lesz függő. Ezek a tünetek, ezek folyamatosan és fokozatosan jelentkeznek, és már a korábbi állapotok is problémásak lehetnek, Ráadásul akkor tekint egy ilyen állapotot a függőségnek, hogyha ez legalább egy éven túl fennáll. Hogyha mondjuk kijön egy új játék, és fiatalok belefeledkeznek, és akár iskolába sem mennek, és egy-két hétig beletemetkeznek a játékbe, de utána folytatják az életüket minden probléma nélkül, akkor nem mondhatjuk, hogy abban az egy-két hétben ők
0: függővé váltak. Vannak hajlamosító tényezők?
3: Bár a videójátékok azok addiktívak, mint olyan, tehát ugyanúgy, ahogy a drogoktól, az alkoholtól, a dohánytermékektől, tehát a videójátékoktól is lehet függővé válni, de elsősorban nem a videójáték az, ami függővé tesz valakit, hanem ez számos különböző tényező együttjárásának a következménye. Most már tudjuk, hogy van akár egy genetikai hajlamosító tényező is, de jellemzően mindenféle személyes és pszichológiai tényező, különböző pszichológiai sérülékenységek, mint a depressziós tünetek, szorongásos tünetek, az ADHD, figyelem és hiperaktivitásos zavar, akár az autizmus plusz, a különböző egyéb környezeti tényezők nyilván a családi háttér,
0: de akár a tágabb a környezetre is gondolhatunk. Milyen ötleteket lehet adni egy szülőnek? Hát szerintem élből egy szülőnél is az első ötlet az, hogy na akkor korlátozom az időt.
3: És ez nem gond egyébként. Korlátozás az nagyon fontos, főleg amikor egy szülő felelős a ért. Minél kisebb egy gyerek, annál fontosabb, hogy, hogy a szülő korlátozza és szabályozza azt, hogy mit, mennyit, mikor, hogyan játszhat. De hogy arra kell törekedni, hogy ezeket a szabályokat, ezeket minél inkább a gyerekkel együtt és egyetértésben hozzuk meg. A gyereknek értenie kell, hogy ez miért fontos, plusz minél kisebb a gyerek, annál inkább a szülőnek a feladata az, hogy felajánjon és mutasson neki alternatívákat, mint a különböző sporttevékenységek, különböző művészeti tevékenységek, hogy rászánja az időt és az energiát, hogy mondjuk elvigye a barátaihoz, vagy a barátai jöhessenek át hozzá. Legyen alternatívája az örömszerző tevékenységeknek. Ne csak az legyen, hogy, hogy ugye a szülő nem él rá a gyerekkel foglalk és akkor jobb nézheti a tévét, vagy játszat videójátékokat, amennyit akar. És hogyha sikerül ezt a gyerekkel együtt, közös megegyezéssel szabályozni, akkor van a legnagyobb esély arra, hogy aztán idővel a gyerek is képes lesz
0: szabályozni saját magát. Király Orsolya Egyetemi Adjunktust az ELTE Pszichológiai Intézetének kutatóját hallották. A családi hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy hamarosan kezdődik a nyári szünet, és sok szülő alaposan beprogramozza a gyermeke következő két is fél hónapját.
1: Nagyon lényeges a szabadidő, amikor a gyerek maga kell, hogy beosztva az idejét, amikor tényleg önmaga lehet, amikor felelősséget kell vállalni azért, amit tesz. Ugyanis amíg megmondjuk neki, hogy mit kell csinálni, addig a felelősség megoszlik, neki tulajdonképpen csak szót kell fogadni.
0: Szólt hogy június harmadik vasárnapja az apák napja, amely az apák megváltozott szerepeire is ráirányítja a figyelmet.
2: Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a korábbi hagyományos hozzáállás, miszerint az apának csak az a szerepe, hogy kenyérkeresőként vegyen részt a család életében, ez most már kevésbé jellemző, hiszen egyre inkább fontossá vált, hogy az édesapák aktívan részt vegyenek a család életében, a mindennapokban, és a gyermekek nevelésében is minél inkább kivegyék a részüket. És beszélgettünk arról is,
0: hogy Kínában állami szabályozással próbálják megelőzni a gyerekek videójáték függ. Gőségét, az ELTE kutatói szerint önmagában a korlátozással nincs baj.
3: Minél kisebb egy gyerek, annál fontosabb, hogy a szülő szabályozza azt, hogy mit, mennyit, mikor, hogyan játszhat. Plusz, minél kisebb a gyerek, annál inkább a szülőnek a feladata az,
0: hogy felajánjon és mutasson neki alternatívákat. A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm
2: megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár hallották.